0: Eu sou Gabriela Lobo. E eu sou a Tatiane Maruxo.
1: Eu sou Camila Bandeira. Somos estudantes de jornalismo do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. E esse podcast é um produto da ECA. Se você deseja saber mais sobre a ECA, ouça o nosso episódio 2, onde contamos como funciona a nossa agência experimental de comunicação e artes. Boa
2: noite para você. Nós abrimos esta edição do Jornal da Record com a atualização do número de infectados pelo coronavírus no Brasil. Agora são 1.891 casos confirmados e 34 mortes, 30 delas na cidade de São Paulo e 4 no estado do Nos Rio Nos Estados de Unidos,
3: Rio. o ritmo de contaminações continua acelerado. Nos últimos três dias, o número de infectados pelo novo coronavírus mais que dobrou no país. E alguma outra doença.
1: França, Espanha e Alemanha também preocupam as autoridades europeias. Os três países já ultrapassaram a marca de mil infectados. A
4: Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia de Covid-19 está acelerando. O diretor-geral disse que o novo coronavírus já chegou a quase todos os países
0: do mundo. É de partir o
1: coração. That's heartbreaking. São com esses noticiários que acordamos e vamos dormir. Por
0: causa dessas limitações que precisamos fazer nosso podcast separadas. Mas mesmo assim, decidimos fazer um episódio a mais essa semana. Um especial sobre o coronavírus. Neste episódio, vamos conversar com o Dr. Marco Aurélio Bastos.
4: Ele é médico infectologista da cidade de Itu e com Maria Olina da
0: Silva uma brasileira que está na Espanha. Gente, conforme dados do G1, mais de 1,7 bilhão de pessoas estão em confinamento no mundo por
1: pandemia. É isso mesmo, Tati. Mais de 1 um bilhão de pessoas em mais de 50 países receberam recomendações das autoridades para que permaneçam confinadas em suas casas para combater a propagação da Covid-19. Esses dados têm assustado muitos brasileiros. E nesse
4: episódio, o Dr. Bastos vai esclarecer algumas dúvidas. Dr. Bastos, antes de tudo, nós queremos agradecer a sua participação nesse episódio. Muito obrigada mesmo. Explica pra gente como funciona o processo de diagnóstico da Covid-19.
3: O processo de diagnóstico da Covid-19 é feito com um exame de suave Chama-se SUAB eh, nasal ou em orofaringe, que é a coleta de secreção do nariz ou da orofaringe. Esse SUAB, essa coleta desse material, é realizado um exame chamado CP, eh, PCR, e esse exame de PCR é diagnosticado a presença ou não do vírus, do novo coronavírus. Então, o diagnóstico está sendo feito assim e ele está sendo usado em pacientes sintomáticos, pessoas que têm sintomas mais graves, sintomas é, mais característicos. Sintomas leves ainda não está sendo feito em todas as pessoas. Agora um novo teste está sendo é, comprado, que é o teste rápido, que não detecta o vírus e sim a presença de anticorpos no corpo, para poder agilizar e testar todo, todo mundo que tenha sintoma, né? uma quantidade maior de pessoas. Então, por enquanto, estamos aguardando esse teste rápido para testar o maior número de pessoas, porque atualmente o PCR, que é coletado do, de secreção do nariz e da orofaringe, é feito só em pessoas com sintomas mais graves.
1: Acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. Doutor, qual a diferença entre a pandemia, epidemia e infecção endêmica?
3: A diferença de endemia, epidemia e pandemia é a seguinte. Endemia é quando você tem o um número de casos de uma determinada doença ou infecção num local, numa região já em caráter normal, por exemplo. A dengue no nosso país, no Brasil, ela é endêmica, ela tem todos os anos o um número de casos normais. A malária é endêmica na região amazônica, existe um número de casos normais na Amazônia. Todos os anos tem um número de casos é, sempre na mesma média. A epidemia é quando esse número de casos aumenta. Quando você tem casos endêmicos e aumenta o número de casos, se torna uma epidemia naquele mesmo local, naquele mesmo país, naquela mesma região. Ou quando aparece um novo tipo de doença ou é, vírus, bactéria, que provoca é, um grande número de casos, aí é uma epidemia no local. Quando essa epidemia ganha outras regiões, ela avança para outros países, outras regiões e atinge um número de países no mundo inteiro que já é considerável, se torna uma pandemia. Então, a pandemia nada mais é do que uma epidemia de caráter mundial.
0: E, doutor, como é feito o tratamento? O
3: tratamento da Covid-19 é feito com isolamento das pessoas contaminadas. As pessoas que tiverem suspeitas pelos sintomas são isoladas socialmente, domiciliarmente e tratada com medicamentos sintomáticos. Medicamentos sintomáticos são medicamentos para tratar a febre, as dores e algum sintoma que houver. Se os sintomas forem mais graves, se os sintomas forem mais agressivos, como falta de ar, como febre alta, desconforto respiratório, é necessária a hospitalização para a intubação do paciente. Quanto mais rápido ele for colocado numa máquina para respirar, melhor. Porque o novo coronavírus provoca uma agressão aos pulmões, ao sistema respiratório, necessitando de aparelhos para respiração quando os casos forem mais graves. Os casos leves, somente sintomáticos, hidratação e a pessoa ficar num isolamento domiciliar em casa durante 15 dias.
1: Mulheres grávidas podem transmitir o coronavírus para o feto? E mulheres com suspeita do vírus podem amamentar?
3: não está provado que existe o risco de contaminação para o bebê, para o feto. Até então, o novo coronavírus é um vírus que atinge aparelho respiratório, localizado no, nos pulmões, principalmente, e não ganha a corrente sanguínea para passar para o feto. Ele é localizado na garganta, na orofaringe, no nariz, nas vias aéreas respiratórias. E a amamentação também não está provado que na amamentação passe o novo coronavírus para a criança. Então, mulheres grávidas não têm risco de passar para o feto para a criança e também não tem perigo durante a amamentação. O grande problema é que se, ela, se a mãe estiver contaminada pelo coronavírus, pode, pela respiração, pela proximidade, passar para o bebê, durante a amamentação, pela respiração e não pelo leite pela amamentação.
4: Hoje, o produto mais procurado para higienizar as mãos é o álcool. Qual o melhor tipo de álcool? E na falta dele, qual o melhor produto?
3: O álcool né, é, é realmente um, uma substância que tem uma eficácia muito boa para é, prevenir esse novo coronavírus. O álcool na sua forma de 70% tem que ser o de 70%, tanto faz na forma líquida ou álcool gel. Para é, utensílios, bancadas, pisos, né, higienização de casa ou do trabalho. A água sanitária tem um grande efeito também por causa do cloro. O cloro, ele mata o novo coronavírus que está na superfície é, dos utensílios, das bancadas, do piso, enfim, e até das roupas. Agora, nada, nada substitui lavagem de mãos com água e sabão. Não tem produto nenhum que seja melhor do que a lavagem de mãos com água e sabão. Então, na falta do álcool ou do álcool gel, lavagem de das mãos com água e sabão é fundamental. Aliás, mesmo que a pessoa tiver o álcool é, na sua propriedade, o álcool gel, não substitui a lavagem de mãos. A lavagem de mãos é fundamental. O álcool 70%, o álcool gel deve ser usado quando não existe possibilidade de lavagem de mãos. Aí sim, usa-se o álcool ou álcool gel para substituir a lavagem de mãos. Mas volto a frisar, lavagem de mãos é fundamental a todo momento que você tocar em alguma coisa. Tocou em alguma coisa, já contaminou, uhum. tem que lavar as mãos com água e sabão.
0: Quais as medicações que é preciso evitar em caso da suspeita do vírus, doutor? Medicações que
3: se pode usar nesse problema da Covid-19 seriam... Os sintomáticos remédios para febre e para dor não se deve usar nenhum outro tipo de medicamento os remédios para febre e dor que devem ser utilizados é o paracetamol ou a adipirona e o restante só com receita médica muito cuidado com o uso de medicações que não se sabe ainda se ela tem eficácia contra o novo coronavírus ou não Existem medicamentos sendo testados Atualmente estão testando alguns tipos de medicamentos com resultados positivos e são promissores, mas ainda não estão liberados. Eles têm efeitos colaterais que podem prejudicar se tomados por conta própria e ainda não foi ainda liberado o uso porque estão em testes. E é necessário a comprovação desses testes para se saber, além da eficácia, os efeitos colaterais que esses remédios provocam. Muito cuidado com o uso por conta conta própria, de medicamentos que acabam as pessoas vendo na imprensa, na grande mídia, que estão tendo bons efeitos. As pessoas correm atrás, compram e usam por conta própria. Isso é perigoso. Por enquanto, sigam orientações médicas e usem somente antitérmicos se tiverem febres e para as dores também analgésicos.
1: Os animais podem adquirir o vírus e como protegê-los? Os
3: animais eh, não estão descritos que esse vírus provoque problemas ou doenças nos animais. Eles provocam doença em seres humanos. Nos animais não provocam nada. Os animais podem até pegar o vírus, ficarem neles, mas vão ser inertes, não vão provocar nada. Agora, os animais podem sim transmitir para o ser humano se houver um contato próximo Da mesma forma, com saliva, né? com o animal muito próximo do rosto, lambendo, enfim, isso deve ser evitado. Mas, no animal, não existe risco nenhum e não se tem é, descrição de nenhum tipo de sintoma ou doença se manifestar nos animais. Então, os animais devem ser protegidos da mesma forma para não serem transmissores do vírus mas, a princípio, não tem nenhum problema com os animais.
0: Que cuidados deve tomar quem usa transporte público, como ônibus, trens e metrô?
3: Os cuidados que deve se tomar com o uso de transportes públicos, né, seja de qualquer forma ônibus, trens, metrô, circular, enfim, devem ser evitados de, de início, porque todos esses transportes públicos são coletivos. Existem pessoas transitando e dentro desses é, transportes. Então, isso deve ser evitado neste momento, porque as aglomerações têm que ser evitadas. E dentro desses transportes, é, existem aglomerações. Aquelas pessoas que não possam evitar, que tenham que usar esse transporte para se é, locomover, precisam... É, é, entrar no transporte protegidas, é, é, com as mãos higienizadas, máscaras e, e, e luvas, se é, forem necessários ou se não tiver, quando tocar nos corrimãos né, na, 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 no, dentro dos transportes públicos, saindo de lá, higienizar as mãos imediatamente com álcool gel e procurar se proteger dentro do transporte público com máscaras ou é, tentando manter a distância de pelo menos um metro de cada pessoa dentro do transporte público. A máscara é difícil, o um acesso para qualquer um, mas pode-se manter a distância de um metro entre cada pessoa dentro do transporte público. Se estiver muito cheio, fica inviável. Por isso, pede-se evitar sair de casa, evitar procurar transporte público, evitar circular pelas ruas, mantenham-se em casa sempre que puder dentro da sua casa, isolamento social e domiciliar, isso vai ajudar muito no controle dessa pandemia.
4: O ibuprofeno é recomendado para tratar a covid-19? O
3: ibuprofeno, ele é um medicamento que ele é muito bom e muito usado como analgésico e antitérmico para diversos tipos de problemas e ele, além disso, tem um efeito anti-inflamatório. Houve um período anterior, próximo agora, onde a Organização Mundial de Saúde proibiu o uso porque houveram algumas reações em pessoas com o novo coronavírus em relação ao uso do ibuprofeno. Isso foi relacionado à piora, né? e depois, passado um período, já liberaram e já viram que não tem muita ligação com o uso do ibuprofeno porque tiveram pessoas que usaram e não tiveram pioras. Então, notou-se que não existe uma ligação de piora do quadro com o uso do ibuprofeno. Algumas pessoas tiveram isso, talvez possa ter sido coincidência, mas mesmo assim, na dúvida, ainda não se tem nada certo esclarecido, embora a Organização Mundial de Saúde liberou novamente o ibuprofeno, eu sugiro que as pessoas evitem o uso do ibuprofeno na suspeita da Covid-19 e procurem usar os analgésicos convencionais, que são o paracetamol e a dipirona.
4: Muito obrigada, doutor Bastos, por esclarecer essas dúvidas para nós e para os nossos ouvintes. Bom, nós também conversamos com uma brasileira que está na Espanha há alguns dias. Mas antes de conferirmos o depoimento dela, nós separamos alguns dados da Espanha para entendermos melhor o cenário do
1: local. Ao menos 12% dos 2 milhões e meio de infectados pelo coronavírus na Espanha são profissionais da saúde.
0: A Espanha teve um aumento de 30% no número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas que gravamos este áudio. Foram registradas novas 399 mortes. Ao todo, são 1.725 mortes. O número de contaminados também subiu, mantendo -o, o país como o terceiro mais atingido no mundo,
1: atrás de China e Itália. Gente, esses números estão sendo atualizados numa velocidade muito rápida. E a nossa entrevistada, Maria Olina da Silva, contou como está sendo sua vida nesses dias de isolamento social na Espanha.
2: Meu nome é Maria Eulina e eu vim à Espanha a passeio. Cheguei aqui no dia 3 de março e me hospedei na casa da minha sobrinha, que fica no bairro Conde de Orgaz, a uns 10 minutos do centro de Madrid. Os dois primeiros dias que eu cheguei aqui, ainda consegui as ruas. Andei, dei uma volta, mas depois foi dado a ordem de recolher, ninguém sair de casa. No dia 5 de março, nós começamos a ficar em casa, não sair mais. Mas o governo mesmo decretou quarentena a partir do dia 10 de março. As escolas fecharam, os ônibus praticamente pararam, metrô e ônibus ficaram abertos, os supermercados e as farmácias. Eles tão fizeram transformar os, os hotéis em hospitais. As pessoas obedecem, se saem às ruas, os guardas é, vão, não deixam, mandam voltar para casa e até estão multando. Os parques, é, praças, estão todos fechados. Está muito bem organizado, só... Está faltando, como no Brasil, falta leito, é, médicos são poucos para atender a quantidade de gente. O primeiro dia eram 80 casos, depois já passaram para 200, depois para 400. Agora estamos com 5.600 poucos casos, 458 óbitos. Então a coisa realmente está muito feia e nós estamos aqui e estamos levando, vamos ver até quando... Isso, isso vai, e a que ponto isso vai levar, né?
1: A pandemia
2: do novo coronavírus está afetando
1: a todos. Então, para ajudar a controlar a situação, fique em casa, lave bem as mãos e passe álcool em gel.
0: É isso mesmo, Cami.
1: Neste momento,
0: não podemos descuidar nem um pouquinho. Continue acompanhando o nosso podcast e não perca nenhum episódio.
4: E você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. O meu Instagram é arroba o da Tati é arroba Tati Maruxo, e é Tati com Y. E o da Cami é arroba Camila C Bandeira. E você também pode seguir o arroba Expresso FCAD, que é o
1: jornal da nossa faculdade. Nesse episódio, utilizamos o áudio dos jornais Jornal da Record, Jornal Nacional, SBT Brasil e Jornal da Band, respectivamente. Até o próximo episódio com elas.